0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Masajista de Almas. Tenemos el libro de José Chubizcay sobre la mesa y un correo electrónico que os recuerdo a todos: info para cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, cuestión que queráis hacer sobre el podcast o si queréis hablar con José Chubizcay. Ahí le tenéis, ¿no, hecho Dispuesto a contestar todas las preguntas. ¿Qué tal?
2: Estoy encantado porque, de hecho, ya vienen muchas preguntas, ya sí. vienen muchas consultas y, y, y yo encantado que vengan muchas más. Claro. claro
1: que sí, para eso estamos, para ¿no? Eso Eva? Estamos. Para eso estamos. Para eso,
2: estamos.
3: Para eso estamos. estamos. Buenos días. Otra vez aquí, qué bien.
1: Otra vez aquí, Teresa García Lozano. ¿Qué tal? Buenos
0: días, sabes que ya os lo, os lo prometí sí. y estoy encantada. Para mí ya formáis parte de mi agenda cotidiana. Y es un verdadero placer.
1: Gracias. Hoy vamos a hablar de una de estas palabras eh, que yo creo que se han puesto... No sé si decir de moda. A lo mejor de moda no es el, el término más correcto. Pero sí que se están utilizando muchísimo últimamente a raíz del, del boom de los conceptos de emprendimiento, que es resiliencia. Es una palabra que hace dos días muchos no sabíamos lo que era y que yo entiendo, y corregidme si me equivoco, que es la capacidad, la actitud que tenemos de recuperarnos... Bueno, en general, cuando las cosas no van tan bien como queremos. ¿no? Sí. Así que la primera pregunta que te hago, Teresa, ¿podemos fallar? ¿Está permitido fallar? ¿Podemos meter la pata? ¿O, o, o nos, nos han vendido que es todo perfecto y que hay que hacerlo todo bien? Y...
0: Mira, Fran, lo has puesto en bandeja. La sí, semana claro. pasada hablábamos de expectativas. Sí. Y dentro de las expectativas, yo supongo que el señor... Eh... Or Ortega, el dueño sí. de Zara, ¿no? Sí. ¿Eh? En todos sus planes de empresa, pues sin duda ¿eh? tiene los fallidos en cualquier empresa. Hablo de una mega empresa española. Y en ese sentido, por supuesto que podemos fallar y dar un buen, unos buenos resultados sí, te, a te, nivel te, personal te, y empresarial.
1: Claro, te voy a cambiar la pregunta, ya que has mencionado al señor Ortega. A el señor a Mancio. Ortega, Amancio Ortega, puede fallar que su cuenta bancaria no lo va a notar. <risa> pero los que tenemos que pagar el alquiler. ¿Podemos fallar también?
0: Bueno, eh, ahí estaba el entrenamiento en las expectativas. Ah, es decir, hay que reducir, siempre trabajamos con probabilidades, reducir al mínimo la posibilidad de que falle. Uh -huh. Nuestro objetivo, como nos comentaba Eva la semana pasada, tiene que estar ajustado, uh -huh. tiene que ser pequeño. Tenemos que ir poco a poco ¿eh? y entonces ahí tenemos más posibilidades de recuperarnos. Por supuesto que podemos fallar. Debemos fallar, el resto sería una quimera.
1: Y Eva, tú decías en el anterior episodio que dado que va a ocurrir bueno, porque no somos perfectos y en algún momento nos vamos a equivocar o las cosas no nos van a salir como esperamos. Puede haber mil factores que no controlemos. Lo que es muy importante es cómo reaccionemos a esa situación. Tú hablabas del aprendizaje en el anterior episodio.
3: Eso es. El aprendizaje y la capacidad que tengamos de realizar el cambio y de aceptar ese cambio. Al final, la resiliencia lo que nos va a hacer va a ser... Eh, darnos esa, ese empuje de aceptar ese cambio y, y una nueva realidad. Uh -huh. Venga desde donde venga ese, esa crisis, ese trauma. ¿No? Puede ser un trauma, una crisis económica, de pareja, del propio proyecto. Eh, a partir de ahí, pues eh, qué capacidad tenemos de, de, de dar el salto. Y la, será la resiliencia la que, la que nos... ...diga y la que nos sostenga si realmente estamos capacitados... ...para no caernos y perdernos ¿no? en la nueva realidad...
1: Y nadie mejor para hablar de resistencia, de resiliencia y de capacidad de levantarse que un navarro, ¿no? Hecho? ¿Eh? Yo creo que eso lo lleváis en los genes, en eso sois los maestros, ¿no? Por lo brutos, ¿no? Pero bueno, entiendo que todo el mundo puede tener la capacidad o puede trabajarla también, puede aprender a desenvolverse en estas situaciones.
2: Bueno, de hecho, yo creo que todas las personas eh, somos resilientes. Eh, y, y, y la diferencia es aquellos que saben manejar esa resiliencia y saben aplicarla. Voy a hacer una pequeña anotación. Eh, la resiliencia, uh -huh. que es una palabra que ahora, bueno, como decías tú, no, no sé si realmente se ha puesto de moda, pero suena mucho. Cada vez lo
1: oímos más. Sí, claro. suena
2: mucho. Eh, la, la acoge la psicología en los años 60, pero viene de la física. Viene de la física. Viene de la capacidad que tiene el acero de volver a su estado natural después de los golpes que recibe. Uh -huh. Y esto en realidad sería eh, aplicarlo a nuestra vida. ¿no? La, nuestra vida está llena de golpes. ¿eh? Y aquel que, que crea que la vida no está llena de golpes está eh, viviendo una falacia. Y es qué capacidad tenemos nosotros para superar y volver a nuestro estado natural después de haber recibido ese golpe. ¿no? Es como si nos cayéramos al suelo después de habernos tropezado y no nos quisiéramos levantar o si sí nos quisiéramos levantar. Entonces, ¿se cae todo el mundo al suelo? Claro, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene esas abolladuras que le, que le, que le dan a, al acero. Todos, todos, todos tenemos. Porque la vida está, está hecha así, ¿no? Y tenemos la posibilidad de levantarnos. ¿Todos tenemos la posibilidad de levantarnos? Pues sí, efectivamente, todos tenemos la posibilidad de levantarnos, a no ser que haya una enfermedad que nos impida levantarnos. Pero todos tenemos la capacidad de levantarnos. Y si todos realmente no, no, no tenemos una patología que nos impida eh, afrontar estas situaciones, todos tenemos la capacidad de resiliencia ¿no? y es de volver a afrontar las cosas.
1: Fíjate que lo has apuntado tú ya y yo creo que hay varios componentes, se me ocurren un par, pero seguro que vosotros me decís más, que, que influyen en esta capacidad de resiliencia y tú has apuntado el primero, que es la actitud, sí. es cómo reaccionemos a ese momento. Eso sí que es verdad que no todo el mundo reacciona de la misma forma.
2: No, no. A mí me encanta la palabra levantarse, levantarse y levantarse. Ajá. Levantarse, levantarse y volverse a levantar. Entonces, claro, efectivamente la actitud no es la misma ¿no? en todas las personas. Muchas personas, por diferenciar aptitud y actitud, esta distinción que vendría muy, muy al hilo de, del coaching, ¿no? eh, pues la aptitud es eh, la posibilidad de levantarte. Es decir, ¿tienes piernas para levantarte? Sí. ¿Tienes manos para levantarte? Sí. Luego es que quieras levantarte con esa. Hoy al hilo, al hilo de, de este, de este tema que estamos hablando, contaré una historia real de, uh -huh. de la capacidad que tenemos. Todos tenemos pies y manos, todos tenemos la posibilidad de afrontar las situaciones, otra cosa es que queramos o no queramos levantarnos.
3: Yo creo que el mejor ejemplo es fijarnos en los niños. ¿No? ¿Mm? O sea, los niños tienen una, una resiliencia brutal,
2: sí, es cierto,
3: brutal, o sea, de repente están llorando, es el drama de su vida y parece que se acaba el mundo y de repente hay un cambio, un giro eh, de observador, porque estamos en el mundo coaching y, y lo, lo comento así… Eh, y se secan las lágrimas y tiran y venga y se han olvidado completamente del drama
2: después un poquito de saliva en las rodillas y o sea
3: es una pasada pero sea una caída o sea una negativa porque quieren algo y no se les da o sea porque tienen un, un no sé una frustración con un amigo o, o lo que sea pero es cierto que que si nos fijamos un poco en cómo se adaptan los chavales, sea de cualquier entorno, o sea, sí. no da igual si estamos hablando de ¿no? de cualquier sociedad, no sí, social, sí. ¿no? sí. Que, que al final tienen esa misma capacidad. O sea, que yo creo que nacemos con ello, que me corrija Teresa, pero entiendo que nacemos con ese potencial uh -huh. y luego lo que pasa es que es cierto que a lo largo de los años y de esas caídas y de esos traumas... Y, pues es, nos cuesta cada vez más ¿no? el, el decir: Venga, va, no pasa nada, vamos. ¿No?
1: El ejemplo claro. de Eva es buenísimo. ¿no?
0: Nos vamos contaminando. Tú decías: sí, sí. Los, niños, los niños son estados casi casi puros. Claro. Y, y afortunadamente esa, es, esa es la, la, la belleza de, de, ¿no? de que son como kamikazes. Mm. No, no se plantean mm. ni, ni, ni objetivos, ni expectativas, ni nada. O sea, tienen, sacan la cabeza debajo del agua, pero inmediatamente. Y es
3: un poco, Teresa, el, el, el sentido. A la, a la supervivencia, ¿no? O sea, al final ellos dicen, no estoy aquí yo para para, para sobrevivir sí, a esto. Sí, sí, Ay, sí, sí, sí. sí y encuentran no me moleste, de una forma
0: ¿no? natural y espontánea. El salir de ahí. Sí, Efectivamente. Porque no. Los adultos ya hemos salido de ahí. Estamos, como digo, excesivamente contaminados. Y lo único, hacerte el apunte, no. O sea, no siempre. Eh, o sea, digamos que la posibilidad puede existir. Pero tiene muchísimo que ver con el estado previo a una persona antes de sufrir esa situación de pues de fracaso, de frustración, etcétera. Es decir, eh, sin duda el cómo esté la persona previamente. Al, al momento va a contribuir y va a tener muchísimo que ver con la recuperación y con esa capacidad de resiliencia.
2: Pero objetivamente la hay, es decir, no siempre que no haya una patología que te impida eh, afrontar eh, eh, la situación. ¿no? Entonces, eh, me ha encantado el ejemplo, Eva, porque fijarse en los niños... Realmente los niños son nuestros grandes maestros en casi todo. ¿no? Uh -huh. Y, y lo, lo son por esa pureza y esa naturalidad, como decía Teresa, ¿no? que, que tienen. Si nos fijáramos mucho más en los niños, probablemente a los adultos nos iría muchísimo mejor. ¿no? Uh
3: -huh. Y ya, perdona que, sí. me, que me meto, ¿no? ya que ligándolo al mundo del emprendimiento y al mundo del, del proyecto, eh, muchas veces, en, en mi opinión, eh, a veces nos cuesta... Eh, soltar tanto, aunque estemos sufriéndolo al máximo, y, y, y sea realmente eh, un dolor tremendo el soltar ese proyecto que no nos está eh, cumpliendo nuestras expectativas, ¿no? eh, Pero al final yo creo que la resiliencia en este caso, como desde, desde el punto de vista del emprendedor, es, es saber soltar y a partir de ahí entrar en crisis y a partir de la crisis... Nace la resiliencia, ¿no? Uh -huh. Corrígeme, Teresa, más o menos. Eh, sí, o yo sea, creo que va directamente pasos,
0: ¿no? relacionado. O sea, realmente sí que tiene que haber una crisis, sí que tiene que haber un momento crítico ¿no? para que se produzca esa resiliencia, porque, bueno, sin duda nos encontramos a nivel a diario con dificultades, baches. Mm, Ahí, mm. digamos, estamos hablando de unos niveles que casi casi no podríamos llamar resiliencia y se si más periodos adaptativos. La resiliencia viene más de cuando hay un impacto de mayor fuerza sobre la persona, la empresa, el proyecto, etcétera.
2: Ojo porque los impactos son muy subjetivos. ¿eh? Lo que para una persona puede ser algo leve o para otra persona puede ser algo grave. Sí, Yo sí quería... sería
0: subjetivo en este caso. Sería el impacto que ha hecho sobre ese Exacta, cuerpo.
2: Exactamente. Yo quería notar, como eh, decías antes, va a llevar esto un poco a la, a, la, a la realidad de la empresa. La empresa no es lineal, o sea, nosotros no nos levantamos, nos paga todo el mundo, no, no, la empresa no es lineal. ¿no? Por eso quería hacer esa apreciación. ¿no? A veces un impagado, que para, para otra persona puede ser que no sea nada importante para... Para alguien puede ser una catarsis, ¿no? Y esa catarsis. Está... Entonces, si nos acostumbramos a que sabemos que no, nada es lineal, nada es lineal, ni, ni, incluso ni, ni esta mañana va a ser lineal. Ha salido con sol, eh, se ha nublado y de repente empieza a llover, ¿no? Entonces, eh, para, para nosotros, qué, qué bien, qué bonito, pero puede ser personas que vayan en una silla de ruedas, por ejemplo, y que hoy llueva sea un, realmente un drama. un drama, ¿no? Y no mm. puedan salir a la calle.
1: esta pequeña pausa ha seguido la conversación el debate es muy interesante lo que pasa detrás de los micrófonos aquí en el, en el masajista de almas pero está bien porque eso quiere decir que el tema da de sí incluso bueno, bueno. más de lo que hablamos aquí en el podcast bueno, yo creo en que eh,
2: en, en alguna ocasión nos han dicho que por favor que, que volvamos a temas volvamos. que hemos tocado antes mucha gente me dice que les parece el programa muy cortito y que, por favor, que volvamos a retomar eh, temas que se han quedado en el aire.
0: Pero también es buena esa sensación de claro. dejar ventanas y puertas abiertas. Venga, Oye, aparte venga, que a mí eso sí, co sí me quedo con esa sensación. Que como
1: nos pongamos a hablar <ríe> todo lo que, lo que queremos hablar, igual dura hora y media. <risa> y hay no, cosas, no, no, no. ¿Solo? Hay cosas que <risa> hacer. Eh, yo he hablado antes de este, primer, eh, de este primer ingrediente que yo creo que era importante, que era el de la actitud, pero luego para salir del bache, de alguna forma, sí que creo, y es la pregunta que os hago, que es importante tener una motivación, algo a lo que agarrarnos. Este ingrediente es fundamental para seguir adelante, para esa capacidad de resiliencia. Teresa está pensando.
0: Sí, bueno, eh, la motivación es, es el motor, eso es lo que mueve absolutamente todo. Es verdad que en un estado, en un estado cuando podemos encontrarnos muy tocados, la motivación no existe. No existe. Es verdad que probablemente o los terapeutas, los coaches, eh, o, o, o incluso nuestra familia, nuestro entorno más inmediato, sí que puede generar ¿eh? un caldo de cultivo donde se pueda empezar a producir, porque es como si estuviera anulada la, la motivación. Entonces quizá o con ayuda o depende, como os decía antes, del estado previo de una persona que pueda echar mano de algo, tengamos posibilidades de volver a engancharnos a esa motivación. La motivación es poner una máquina un poco en marcha. Puede empezar muy lentamente a moverse y sin duda una vez que empieza a moverse empiezan a pasar cosas.
1: Este proceso, Eva, y lo, lo hilo con lo del aprendizaje que mencionábamos antes, ¿nos hace mejores con el tiempo? ¿Nos hace aprender cosas nuevas?
3: Hombre, debería. Debería hacernos madurar. Uh -huh. mm, debería hacernos reflexionar. Y debería ser un trampolín para evolucionar. A partir de ahí ya es decisión de cada uno cómo lo quiere recoger y cómo lo quiere adaptar en su vida. Porque muchas veces, eh, bueno, pues cada uno somos mm, diferentes. Eh, y, 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 no, y no recogemos ese cambio y esa adaptación igual. A veces nos da miedo, a veces salimos de nuestro área de confort, por lo tanto, entramos en, en pánico. Mm, preferimos nos, no, no tener ese cambio y seguir en nuestro... Aunque no seamos felices, aunque no, no salgamos de nuestra crisis, aunque no... ¿no? Entonces, bueno, debería mm, ser algo positivo en nuestras vidas para ser mejores. Pero al final, bueno, pues cada uno.
1: Elige, ¿no? Elige, uh -huh. efectivamente. Y supongo, Teresa o Josécho, que en vuestras experiencias os habéis encontrado con gente que, como apuntaba Eva, realice un poquito esa tarea de negación de los cambios, ¿no? De las circunstancias. Ya no estamos en el mismo mundo que pisábamos hace X tiempo. Las cosas han cambiado y tienes que adaptarte a ellas. Uh -huh. ¿Os habéis encontrado con gente que negaba la mayor, supongo?
2: Constantemente, claro. Hay gente que. Que no, que no quiere adaptarse, que no quiere... Hay gente que se queda metida debajo de su, de su manta eh, pues lamentándose de que no se va a hacer la cosa, las, las cosas mejor. Hay gente que, como decía Eva ahora muy bien, que eh, a, a, aunque ha habido un impacto eh, importante en su vida, cree que esa es su zona de confort. Y entonces no olvidemos que las, las zonas de confort eh, suelen ser cómodas aunque no suelen ser óptimas ¿no? Uh -huh. no tiene por qué ser una zona de confort óptima sino bueno y hay mucha gente desgraciadamente más de la que quisiéramos que no, no se atreve a dar esos pasos que, que tienen muchos miedos y que después de un impacto tan tan importante o, o, o para ellos tan importante pues prefieren quedarse como están ¿no?
0: Sí, sin duda sería el, has dibujado el peor de los escenarios ¿no? El, cuando no vemos siquiera sí ¿eh? uh -huh. Porque solo cuando vemos que el coaching se utiliza el punto de partida, ¿no? saber es dónde estoy, ¿No? el puente del masajista de almas, ¿no? dónde estoy y a dónde quiero llegar. Pero es que nos encontramos igual con una persona que no sabe ni dónde está. Entonces, como decía, quizás sea el peor de los escenarios, pero sin duda. Eh, el, somos mmm, los psicólogos y los coaches y probablemente muchas personas que nos escuchan los más optimistas de todos ¿no? si sí creemos en las personas y en todas las posibilidades y, y, y hay que intentar eso como hemos mencionado en alguna ocasión las potencialidades de una persona entonces un buen profesional coach, líder, terapeuta si sí sabe ver dónde mm. está ese clic mm -hmm. de esa persona que probablemente le ayude a salir de ahí y encontrar esa motivación que decíamos antes. Así
1: es. Con lo cual me confirmas que la resiliencia no es una capacidad exclusiva de la gente de Pamplona, ¿no?
0: <risa> pues no, para el bien de la humanidad. <risa> no, bueno, en Pamplona también. En Pamplona también.
2: Bueno, quería decir algo que está, como hemos dicho, has, has iniciado el, el, el podcast hoy, el programa, Diciendo que está de moda, que está de moda. Efectivamente se oye hablar mucho de la resiliencia mucho. empresarial. ¿no? Y mucha gente habla de la resiliencia empresarial, de los, de los vaivenes que tiene la empresa y de eh, cómo supera esos vaivenes. Yo quiero hacer una anotación, para que no se nos olvide, a ver si nunca, ¿no? Las empresas están formadas por personas. Toda resiliencia empresarial tiene la base de la resiliencia de la persona, del individuo. Si una organización eh, está bien, bien compuesta y está bien, bien llevada, eh, el impacto eh, se, se afrontará mejor desde la base de los, de los elementos que están dentro de la organización empresarial. No se nos olvide porque las, las resiliencias empresariales son eh, eh, actitudes que han tomado personas que están dentro de esa organización, en muchos casos desde la, en toda la pirámide, ¿no? desde arriba hasta abajo, porque que sea resiliente el, el, el mayor responsable, pero no sean resilientes el equipo, no sirve para nada.
0: Claro, los coaches en realidad trabajáis muchísimo sobre toda la parte emocional de la empresa que estaba antiguamente, digamos, mal visto, pero ahora precisamente todo, toda la corriente del coaching lo que ha hecho es atender a la salud emocional de las personas y eso ha dado salud a las empresas. Y, y sin duda pues es uno de los aspectos más saludables que hablábamos antes del bienestar ¿no? de, de las empresas.
2: Es curioso porque estuve leyendo hace tiempo un estudio, no recuerdo exactamente y no debía decirlo, pero bueno, eh, y, y hablaba de eh, aquellas personas que tienen un alto cociente eh, de inteligencia emocional son personas que tienen una mayor facilidad para afrontar la resiliencia ¿no? uh -huh. y para eh, llevarla a cabo, no personas que tienen mucho autoconocimiento, como decías tú antes, Eva, eh, gente que es, eh, tiene muy, muy, conoce muy bien su, su emocionalidad, eh, bueno, todas las bases de la inteligencia emocional que hemos hablado en otros en otros programas, no flexibilidad, pero sobre todo la capacidad de ver, la, de un, capacidad de ver positivamente las cosas, no. Es muy, muy importante y hoy al hilo de lo que estamos hablando. ¿vale?
1: Me viene muy bien que hayas recordado que las empresas están formadas por personas, porque antes de escuchar la historia que nos vas a contar hoy, con la cual vamos a terminar este episodio, eh, quiero recordaros que en el libro del masajista de almas, al final vais a encontrar este tipo de historias, historias de personas que tienen nombre y apellidos, aunque en el libro evidentemente vienen recogidos muchas veces con otros nombres diferentes, pero que al final siempre acaba en lo mismo. Todos, los muchos de los problemas, la gran mayoría de los problemas que se presentan en las empresas vienen motivados por situaciones personales, incluso muchas veces, como ya sabéis, familiares, dentro del caso de, de José Chovizcai. Y una de estas historias, no del libro, pero de este estilo... Ah, es del libro, es historia? También es del libro. Sí, sí. La vamos a escuchar ahora, pues mira, no lo sabía pero vamos a terminar escuchando una partecita del libro del masajista de almas.
2: Gracias. Bueno, voy a esbozar eh, lo que es uno de los relatos que tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? Y, y para no leerlo completo, pues lo voy a, lo, lo voy a esbozar. ¿no? Hace un, bastantes años eh, trabajaba con una empresaria en, en Madrid y ella eh, trabajamos un proceso de coaching, la mejora de sus habilidades. ...de liderazgo y comunicación... ...y ella estaba empeñada en que yo viera a su hermano... ¿no? Y, ...y bueno, realmente yo le expliqué que para ver a un, a un posible cliente... ...el cliente tiene que querer y su hermano pues no quería... ...no quería conocerme ¿no? Me, y ella me decía... ...no, pero José, Cho es que tiene muchos problemas... ...porque su empresa le va mal... ...bueno, el caso es que no conseguimos, eh, no conseguimos eh, encontrarnos... ...él no, no quería verme y de repente un día... Eh, ...estaba en una reunión como la que estoy aquí hoy con, 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 mis, con mis compañeros y mis amigos... ...y sonó el teléfono y era mi amiga, mi, mi coach y Rosa... ...que me decía entrecortada, mi hermano se ha tirado de una ventana... ¿no? ...mi hermano se ha tirado de una ventana, Josécho, mi hermano se ha tirado de una ventana... ...bueno exactamente decía, mi hermano se ha tirado de un quinto piso... ...Josécho, mi hermano se ha tirado de un quinto piso... ...entonces bueno pues en esos momentos eh, la situación es muy grave... Eh, eh, pero yo no podía hacer nada porque él estuvo en. se cayó de un quinto piso, pero no se mató y estuvo en la UBI mucho tiempo, muchos meses. Estuvo, de hecho, en coma muchísimo tiempo. Eh, salió de ese coma y eh, mi y Rosa pues, seguía insistiendo, ¿no? Josécho, eh, por favor, quiero que veas a mi hermano. Y yo, pero Rosa, pero si para ver a tu hermano es importante que él quiera. Y me dijo, sí, ahora sí quiere, ahora sí quiere verte. ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer a. A, este, ...a esta persona que se había tirado un quinto piso... ...en el Hospital de parapléjicos de Toledo... ...porque no se había matado... ...pero se había quedado eh, parapléjico ...y estaba en, bueno, estaba en tratamiento... ...en el Hospital de parapléjicos de Toledo... ...fui a verle... ...y me di cuenta que sí quería... ...que sí quería... ...me dijo Josécho, ahora sí quiero trabajar contigo... ...en cualquier momento hubiéramos pensado... ...de una manera casi casi fría... ...que era tarde, ¿no?... ...porque ahora sí, ahora quieres hablar con un coach y es tarde no pero no era tarde, no lo que sí me encontré era una persona muy muy rota ¿eh? pues de hecho no voy a ser capaz nunca, nunca de hacer lo que hacía antes ¿no? ¿qué hacías antes? pues antes hacía conducía un coche eh, tenía novia eh, hacía mucho deporte y entonces yo le pregunté ¿y qué crees que te lo va a impedir? Me dijo, a mí lo que me va a impedir es la silla de ruedas. La silla de ruedas no te va a impedir nada. Te lo vas a impedir tú. Y si tú no quieres impedírtelo, no, no, no hay ningún impedimento. Entonces, eh, con un trabajo durante meses, eh, esta persona, le llamaremos Carlos, eh, poco a poco, muy poco a poco, pero con mucha fortaleza mental, que es lo, quizás una de las bases de la resiliencia, un día me llamó por teléfono y me dijo baja y me lo encontré conduciendo su coche. Y unos meses después, casi un año después, me llegó una invitación a mi casa para ver un partido de pádel en el que él jugaba y competía. Ahí está. ¿Se puede?
1: me han venido dos dichos a la cabeza mientras contabas esto uno era dada la, la situación de cuando se tira por la ventana eh, todo tiene solución menos la muerte que es una cosa que se dice habitualmente y la segunda que tú lo has preguntado nunca es tarde nunca es tarde nunca nunca, nunca es tarde,
2: tarde. Nunca es tarde y, y es curioso porque la vida que hace ahora carlos es una vida absolutamente normal uh -huh. tiene su novia eh, tiene su coche compite compite eh, a nivel nacional en, en Padel, o sea que es, es un hombre plenamente muy feliz.
1: Bueno, vienes a verlo y os recuerdo que historias como esta, de hecho en concreto esta historia más desarrollada la podéis leer en el libro del Masajista de Almas y si queréis hablar con Josécho, si vosotros sí queréis hablar con Josécho, tenéis su correo electrónico info arroba, .com, a vuestra disposición. Yo quiero hablar contigo Josécho, pero si hablar contigo es un gustazo <risa> Yo claro. contigo Fran. Claro que sí Eva Correa, muchísimas gracias. Una a vosotros más. Teresa García Lozano, un placer
0: Ya sabes que todo mío
1: bueno, hijos, hechos, vamos a tomar algo, ¿no? Vamos a seguir vamos charlando. Vamos a tomar algo, claro venga. Sí. venga.
2: <risas> gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias a Espi por estar siempre cuidándonos. Eh, y gracias a, a, a Teresa y a Eva, que es un, es un lujo estar con ellas programa tras programa. Y, por supuesto, Fran, un placer.
1: Lo mismo digo. Hasta pronto.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes Wecast para Quonda.